0: Cuenta mi gente, somos Annie y Liz, dos cubanas
1: camino a alcanzar el sueño americano. Creemos que es posible evolucionar y convertirnos en la mejor versión de nosotros. Así que ponte para esto que en este
0: podcast lo hablaremos todo. ¿Están listas?
1: Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio oficial. La semana pasada, espero que les haya gustado ese intro. Eh, Ani y yo nos divertimos muchísimo grabando y contándoles un poquitico de lo que se iba a tratar. Ponte para esto. Pero hoy hoy, hoy empezamos oficialmente, Ani. Estoy muy contenta porque es un tema que lo hablamos y las dos llegamos a la conclusión de que esta, este tema es demasiado importante y hay que cubrirlo.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente alguien ayer me dijo, una de las cosas que me va a encantar de esto es que no van a simplemente tratar las cosas de, de lo que vemos de ustedes, del negocio, sino más bien que vamos a escuchar eh, y nos vamos a permitir aprender de ustedes lo que es verdaderamente lo que son full. Y eso me encantó. Porque he recibido mensajes tan lindos de que wow, es como otro ambiente por completo. Así que bienvenidos y bienvenidas a este gran
1: episodio que comienza justo ahora. Así mismo, y el tema de hoy, el primer tema oficial, es algo que van a ver que Ani y yo siempre vamos a tener en el transcurso de estos episodios que vamos a grabar, o sea, todos los que nos falta por grabar, eh, es un tema que llevamos siempre en cómo hacemos nuestro negocio, en cómo nos comunicamos con nuestras parejas, con nuestra familia, con extraños que conocemos. Y para mi opinión es una de las cualidades más importantes que puede tener un humano y esa es la humildad.
0: Completamente. Y la razón por la cual escogimos este tema es porque, bueno, voy a poner como mi parte, y es, acabo de regresar de un viaje, donde he experimentado varias, eh, diría yo, situaciones en las cuales ponen mucho en práctica lo que se trata la humildad, y les voy a contar un poco. Recién llego de República Dominicana, y tuve la oportunidad de conversar con varias personas, con varios dominicanos. Y creo que fue en diferentes eventos en los cuales dije, wow, es increíble lo que, lo que siente uno en su corazón. El primer encontronazo, ¿no? como decimos nosotros los cubanos, es... De repente llega eh, una de las personas encargadas de limpiar pues, las habitaciones, como la housekeeper. Y yo le pido de favor que me traiga una tabla de planchar y una plancha porque necesitaba ponerme un vestido para esa noche. Y ella obviamente como que hizo que iba a buscar eh, todos los utensilios que yo necesitaba, pero en realidad venía para buscar toda mi ropa porque me la quería planchar. Y yo sé que a lo mejor hay personas que a veces uno como le, que le quita valor, porque uno a veces le paga a las personas para hacer lo que aman. Posiblemente a ti no te guste limpiar tus platos, o sea, lavar tus platos, limpiar tu casa, recoger tu ropa, pero hay personas que aman hacerlo, y es por eso que existe este tipo de trabajos. Pero enseguida yo dije, yo no quiero que me planchen mi ropa, yo me la plancho. O sea, me sentí como un poco, diría yo, que incómoda. Y ella me decía, ¿cómo que incómoda? Si a mí me encanta, ¿cómo te voy a dejar el vestido? Te lo voy a dejar tan planchadito que te va a encantar toda tu rapa. Dime todo lo que te quieres poner día por día, que yo te lo voy a preparar todo. Estuvimos hablando y enseguida, claramente, yo saqué dinero para pagarle, porque es que no puedo, o sea, no existe. Y... Y no se trata de, de dar eh, propina o insultar a nadie, sino yo creo que uno siempre tiene que recordar de dónde viene. Y yo vengo de que mi mamá me planchaba el uniforme en Cuba, o si no me decía, oye, coge ahí la tabla de planchar y plancha ahí la camisa de tu papá que se va para el trabajo y plánchate tú las cosas y, y, y ya está. Y entonces, en ese momento, uno siempre como que tiene, valora muchísimo a esas personas y uno dice, uno tiene que ser agradecido porque uno sabe de dónde viene. Y hoy estoy aquí, pero una vez estuve allí. Y una vez tuve que luchar por, por, por algo completamente diferente. Otra cosa fue ir a una isla donde estaba haciéndome las trencitas, que obviamente ninguno de ustedes vieron que me había hecho trencitas, tengo un video ahí guardado, porque al otro día amanecí como un sol, oh my God, yo no me puedo hacer eso porque tengo el pelo muy fino, estaba tan despeluzada, que parecía un estropajo, increíble, comiquísimo. Pero estaba en la isla y entonces eh, yo suelo siempre preguntar eh, cómo te va tu día, cómo estás, has tenido un buen día hoy, monetariamente, económicamente... Y me dicen qué va, qué va. O sea, es día horrible. El día horrible porque nadie quiere pagar por unas trencitas, por hacerse un masaje. Eh, y, y me dice: ¿Dónde tú eres? Y yo digo: No, yo soy cubana. Y dice: Ay, Dios mío, gloria sea Dios. Amiga, te cuento que nosotros solamente estamos aquí esperando Julio porque en julio llegan todos los cubanos, y yo me quedé así, y yo digo, claro, yo sé que nosotros los cubanos, sobre todo las personas que están en Miami, suelen vacacionar mucho en República Dominicana, los todo incluidos, hacen muchos tours, pero nunca me había puesto a pensar en eso, y me dicen, no, 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 si son los cubanos, y ¿saben por qué los cubanos nos va tan bien con los cubanos? Porque, wow, ustedes dan tanta propina. Y yo dije, ¿en serio? O sea, de verdad, no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Que sí, uno lo hace, pero bueno, no, no, no sabe cómo, cómo actúan las otras personas. Y dicen, sí. Y, ¿Y sabes por qué nos dejan tanta propina? Porque la frase que más nos dicen es, de aquí yo vengo. Y aunque nos quedemos sin nada... Aunque tengamos que pagar nuestras tarjetas de crédito después, no podemos irnos sin dejar nuestro granito de arena. Y eso me llegó full al corazón. O sea, yo dije, estoy, estoy muy orgullosa de mi, de mi gente, de mis compatriotas. Y no creo que la persona lo utilizó para para criticar otras nacionalidades, sino más bien como yo era cubana, se sintió identificada y me contó su historia real, y, y dije, es increíble, porque al final del día, muchas personas que van ahí, cubanos, o sea, trabajan todo un año, reúnen lo poquito que tienen, o a lo mejor lo mucho que tienen, dejan su propina, y ese es dinero que dejan de mandar a Cuba, dinero que dejan de mandar a sus familias, que también están en la situación que se encuentran las, las otras personas. Y fue una situación y, una, y un momento de gratitud total porque me hizo sentir muy terrenal y me hizo sentir muy, pero que muy, muy agradecida de
1: haber venido de donde vengo. A mí me encanta Dominicana. Yo creo que es porque... Sin ponernos políticos, yo creo que me recuerda tanto el clima, la gente, de lo que puede de pronto algún día ser la tierra de nosotros, ¿verdad? A mí me encanta, me encanta, Casa de Campo es mi lugar favorito en todo el mundo. Pero te entiendo, eh, nos recuerda exactamente qué es lo importante en esta vida, ¿verdad? Yo estuve buscando la definición de la humildad en el diccionario. Pero después honestamente me dije, espérate, quiero llevarlo un poquitico más allá. Yo soy cristiana, esto no, no les voy a estar como que empujando mis creencias a ustedes, todo el mundo tiene sus creencias, pero yo personalmente soy cristiana, y yo trato de vivir mi vida en una forma, eh, imitando las acciones de Dios, ¿verdad? Así que busqué qué significa la humildad en la Biblia, y dice, y lo estoy leyendo, la humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Yo me identifico mucho con eso y me ha tocado muchísimo el corazón porque yo como emigrante me siento muy identificada con lo que, lo, el, el trabajo que pasa uno cuando está en camino a crecer. Me siento muy identificada con, con lo difícil que es eh, venir de nada y tratar de encontrar un poquitico para tener algo, ¿me entienden un, un poquitico de, de dinero, un poquitico de comida, un poquitico de todo. Yo me río porque el otro día estaba buscando en fotos. Saben que estoy planeando mi boda. Y entonces en la fiesta del primer día vamos a tener fotos nosotros pequeñitos. Y, y le mostré a John, mi prometido, una foto mía de Navidad en Cuba. Y me recuerdo que estas, estas Navidades que pasaron, él me dice, ¿por qué tú compras tantos regalos para Navidad? O sea, tú vas como overboard, tú compras demasiado. Y cuando encontré esa foto le mostré y le dije, bueno es porque mira cómo fueron mis Navidades en Cuba, mira de dónde yo vengo. Entonces yo reconozco que ahorita estoy, he trabajado muy duro para llegar a un, un punto en mi vida en donde puedo de pronto ayudar a otras personas que de pronto están pasando por lo que yo pasé cuando era niña y quería tener regalos de Navidad y no los tenía. Entonces me dijo, ah, ahora te entiendo. Ahora entiendo por qué siempre... Quieres, vas por encima de, de, de lo que es normal para ayudar a otros. Y no digo eso para traerme gloria a mí, ni reconocerme a mí, porque yo hago cosas todos los días para ayudar a otras personas que ni siquiera voy a postear, ni siquiera voy a hablar de eso. Pero es que es porque yo entiendo, como dice esa definición, que mi fortaleza de verdad es en el yo encontrar quién soy. Y quien yo soy así en mi core, o sea, en mi corazón, es una persona que sí, trabajo mucho, trabajo muy duro. Dios me ha bendecido muchísimo, pero yo uso lo que he aprendido, yo uso lo que me gano para poder bendecir a otros. Y creo que cuando entendemos que la humildad viene de reconocer que lo que te puedes ganar o lo que, o lo que Dios te ha, te ha podido dar, no es solamente para ti, sino para bendecir a otros, ahí te cambia la vida. He escuchado muchas veces un dicho de que el dinero no cambia a las personas. El dinero solamente saca la personalidad que tú de verdad tienes. Y yo otra vez he trabajado muy duro y me, he sentido, me siento muy bendecida de poder ver financieramente muchos frutos de mi trabajo duro. Y a la misma vez me doy cuenta que mientras más dinero he ganado, más humilde me he vuelto. Más he querido ayudar a otros. Más crece mi hambre de, de mostrarle a otros lo que es posible. La humildad, yo creo que otra vez lo voy a repetir, es una de las cualidades más importantes que podemos tener. Por ejemplo, yo tengo varias casas que he comprado de inversión y eh, tengo varias en Miami. Tengo una específicamente que es un duplex. Entonces tiene un lado y tiene el otro yo le pago a la señora que limpia, que acaba de llegar de Cuba, X cantidad por esta, X cantidad por el, el apartamento más pequeñito. Esta semana, ella me lo fue a limpiar, porque me habían hecho construcción, le había hecho unos cambios a la casa, y la casa estaba más sucia, de, de lo que siempre está, obviamente, porque hay construcción, hay polvo, y Sofía, mi asistente, me dice, ah, ya terminó la chica, mándale el, el pago, y le mandé, 25 dólares más de lo que yo siempre le mando y le dije a Sofía mira, dile que le, le estamos mandando más porque obviamente yo entiendo que la casa está más sucia y ella le mandó un mensaje a Sofía tan lindo que me da hasta ganas de llorar y yo me di cuenta de que para mí, gracias a Dios, 25 dólares no es mucho pero para ella o sea, eso hizo su día, eso hizo su semana y me sentí como tan humilde, me sentí tan pequeñita, tan pequeñita en ese momento, porque dije, wow, ¿qué son 25 dólares para mí? Gracias a Dios, no es mucho. Pero miren lo que yo, como que ponerme en el lugar de esa persona, ponerme en, 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 en sus zapatos, sabiendo que ella acaba de llegar de Cuba, que está buscando eh, trabajo, que es humilde suficientemente para pedir ayuda y pedir tra otro trabajo. O sea, no está diciendo dame dinero sin yo hacer nada, sino cómo puedo trabajar más duro para ganar más, para ayudar a mi familia. El yo ponerme en sus zapatos y simplemente mandarle 25 dólares más. Ese mensaje de agradecimiento que ella me mandó, para mí, lo fue todo. Y estaba hablando con Sofía, mi asistente, y le dije, yo amo ayudar a las personas. Y ojalá tuviera más, porque si tuviera más, a más personas ayudaría todavía. Y, y me sentí otra vez muy pequeñita, muy pequeñita, porque dije, esa señora es tan grande, porque mira qué contenta ella se pone por 25 dólares. O sea, wow, me recordó de verdad que hay personas buenas en este mundo que están ahí afuera queriendo trabajar duro para llegar a sus sueños. Y me identifiqué muchísimo porque yo me acuerdo cuando yo llegué de Cuba que yo vine con nueve años y mi mamá, limpiaba apartamentos en la playa, y para ella, es que no me acuerdo bien, porque obviamente hace tantos años de eso, pero yo creo que le pagaban por apartamentos, 65 dólares, 70 dólares, o sea, ustedes se imaginan, yo le pago a esta señora más, obviamente, eh, pero eran apartamentos a veces hasta de tres cuartos, por 70 dólares ella limpiando, me puse en los zapatos de ella, porque me di cuenta de que, a veces cuando uno es sufic lo suficientemente humilde para darse cuenta que puedes hacer un poquitico más por las personas, eso le puede cambiar la vida. Vas con quien estés hablando, con quien estés, con quien estés interactuando. Y a veces no, no siempre va a ser eh, dinero. A veces eso es una sonrisa. Es que lo trates bien. Es que le abras la puerta. Es que le digas que se ve bonito ese día. Hay, hay, hay muchas maneras de ser humilde y de, y de poder ayudar a otros a eh, sentirse mejor.
0: Exacto. Yo creo que la definición de humildad lleva muchos significados y el que más yo puedo pensar es retroceder dos pasos y analizar cuál va a ser la siguiente movida para ti y sobre todo conectar con, con tu ser, de dónde vienes, lo que eres. Lo que te ha formado. Y, y me encantó esa parte que hablaste de Navidad, porque aunque nosotros no seamos de comprar tantos regalos, eh, no porque no queramos, es porque nosotros con los regalos somos un poco. Eh, ¿Qué sé yo? Nosotros. Mira, nosotros decimos que nosotros no somos para nada intensos en, en la parte de regalarnos ni nada, como que no nos importa absolutamente nada de eso. Eh, pero. Sí recuerdo un cuento que me hacía Albert, y era, se trataba de eso de la Navidad. Ustedes saben que en Cuba muchas personas ni siquiera podían, podían celebrarlo. Y, y Albert un día me dice, y yo me reía tanto, pero al final del día me puso a pensar. Y él me dice, ¿tú sabes cuál era mi arbolito de Navidad? Y yo, no sé, y me dice, era una mata de malanga. La malanga, para los que no son cubanos, o a lo mejor no saben, es un helecho. Es un helecho que es muy común en las casas de los, de los cubanos. Y eh, colgaban en esa maceta de la mata malanga, le ponían unas bolitas y unas lucecitas, y ese era el arbolito de Navidad. Y yo era muerta de la risa, y al final del día dije, es increíble, porque... Yo entiendo lo que significa para Alberto la Navidad. O sea, la Navidad es la época más linda de mi esposo. Es la época donde no puede faltar el árbol de Navidad. Donde no puede faltar el viaje con la nieve. Donde no puede faltar las canciones al amanecer navideñas, aunque en el principio no sabíamos ni tres timbales de inglés, ni sabíamos qué significaba... Y, y es la época donde existe esa vibra completamente diferente para él porque él recuerda que en su casa existía una mata de malanga con las bolitas de navidad y, y entonces es importante eso, no recordar de dónde, uno, de, un, de dónde uno viene y a veces las situaciones que tenemos y pongo otro ejemplo que es mío cuando yo comencé a ganar dinero con, con mi negocio, obviamente yo me empecé a volver loca, a comprarme mis ropas, cositas que a mí me, siempre me gustaron. Y eh, me gustaba ese sentir de poder vámonos para aquí, voy a pagar esto, vámonos para allá, voy a hacer esto. Y no era por la desesperación de tener dinero, sino yo le decía, Ve, contra, contras es que... Hace meses atrás, yo no podía hacer esto. Y yo no podía tenerlo. Y, y, y recuerdo mi primer cheque, cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo creo que fueron 160 pesos, y me fui para Ross, y me compré dos pares de leggings, que estaban más feas, y eran más malas, pero que yo dije, me lo pude comprar. Y entonces yo decía, el, el, esto es lo que representa O sea, que yo pueda hacer esto, representa que, que recuerdo que antes no lo tuve. Y que... Y que no sé, como que te pone mucho a vibrar no con eso, pero siempre, siempre recordar eso, recordar eh, momentos en los que apenas no tuviste y te hace también, como dijo Liz, te hace mucho valorar en el proceso o situación que se encuentre otra persona y que nunca jamás te deslumbre eh, o, o que te olvides del tuyo. ...de tu proceso... que ...ser desagradecido... ...o, o creer que, que lo tienes todo... ...o darte... ...aires de grandeza... ...cuando en realidad... ...tú comenzaste desde un punto de partida también... Y, 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 ...y hay que reconocer esto... ...pero yo siento que nosotros los latinos... ...somos muy humildes... ...y somos muy agradecidos... ...y claramente es por las situaciones... ...que hemos vivido... ...por, por el proceso que hemos tenido... Por, por, por los caminos que hemos atravesado, diferentes cada uno de ellos, pero, pero nos hace mucho, no sé, valorar las pequeñas cosas. Y es tan bonito, tan bonito que, que, que yo quiero que nunca olvides eso, que nunca olvides siempre como retroceder esos dos pasos y decir, mm, yo sé de dónde vengo y ya sé lo que tengo que hacer para hacer mi siguiente movida, ¿no? Para para hacer mi siguiente eh, paso o lo que sea, lo que quieran llamarle. Y bueno,
1: yo me recuerdo cuando yo eh, viví en Cuba que no podíamos obviamente no podíamos comprar lo que querramos, ¿verdad? Porque no había dinero para hacerlo. Y yo me acuerdo que mi mamá me compraba chicle y yo me comía el chicle. Y se le iba el sabor al chicle, pero yo quería seguir con mi chicle y yo ponía el chicle en el refrigerador. ¿Te acuerdas? Oh my god, no me acordaba de eso. El otro día, el el yo iba a buscar mi chicle y eso no sabía a nada. Cuando les digo a nada, o sea, no tenía sabor ninguno. Estábamos majando literalmente goma. Eso era horrible. Pero yo andaba con mi chicle. Y, y wow, o sea, las veces que yo he podido viajar a Cuba otra vez, yo compro tanto chicle, y tanto chocolate, y tantas cosas, y yo me fui de Cuba en el año 1999, imagínense cuántas generaciones de personas en mi barrio, en mi ciudad, han nacido, han crecido, pero yo le compro paramelo a quien yo pueda comprarle, porque yo me recuerdo... Yo me recuerdo cuando niña el poder comerse un chicle. Eso era, wow. Es más, las pizzas. Yo me recuerdo cada vez que a mi mamá le pagaban, yo, ella me compraba una pizza y yo una pizza al mes me podía comer. ¿Y quién sabe aquella pizza que sabía? Pero para mí ese era el mejor día. Así que yo cada vez que puedo, yo trato de, de ayudar a las personas que, que, que pasan, que han pasado, que están pasando por... Por lo que yo pasé un día y nos enseña mucho carácter nunca, nunca tengan pena de hablar de, de los trabajos que están pasando o que han pasado ¿okay? no hay nada malo no hay nada negativo no hay nada feo en reconocer que estamos pasando trabajo saliendo de una situación eso, eso está bien ¿me entienden? que no les dé de pena de, de los struggles que han tenido en su vida porque eso hace muchísimo carácter. Yo estoy muy orgullosa de todos los trabajos que he pasado en esta vida para llegar a donde estoy. Porque estoy muy consciente de que si de pronto mi vida hubiera sido diferente, yo hubiera sido diferente. Yo me recuerdo, a mí me preguntan, ¿por qué Liz tienes tantos zapatos? ¿Por qué te compras tanta ropa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dos cuentas los voy a hacer así bien rápido y cómicos. Cuando yo era chiquitica... Yo siempre he sido así, todo de. Me gustan los tacones, así, bien, bien artista, ¿verdad? Me recuerdo que en Cuba empezaron a hacer zapatos. No sé, ni, ni me recuerdo, o sea, dónde, porque yo estaba. Tenía, debo haber tenido 7, 8 años. Y me recuerdo que yo me antojé de un par de zapatos que tenían un tacón. Oh my God, tanta gente, tanta gente dio dinero de mi familia para que me pudiera comprar esos zapatos. Me los puse dos veces y yo decía, ay tía, me acuerdo que mi mamá había tenido a mi hermanita y para ir a verla a maternidad al hospital tenía que subir una loma y me acuerdo que yo iba con mi tía con mis zapatos de tacón puestos, mi amor, con ampollas en todos mis zapatos, o en todos mis pies, perdón, pero yo con mis zapatos que, que, que yo quería. Y ahora me dicen, ¿por qué tienes tantos zapatos Liz? Porque me recuerdo lo que es no tener zapatos. Otra, otro cuento muy cómico que mi abuela todavía, todavía cuenta hasta este día. Me antojé de un cintillo de perlas. Y estaba, si son cubanos, ustedes me van a entender, en una tienda que ni siquiera era por dólares, sino por dinero cubano, ¿ok? No era una tienda de dólares, una tienda de dinero cubano. Y yo pasé y yo vi ese cintillo de perlas y yo me antojé de ese cintillo. Yo quería cintillo todo el mundo dio dinero para yo poder comprarme ese cintillo. Estamos hablando de mi abuela, mi mamá, mi papá, mis tíos. O sea, amistades de mis abuelos. Todo el mundo dio dinero para yo poderme comprar ese cintillo. Cuando me puse mi cintillo de perlas, me apretaba tanto en la cabeza que si me lo puse cinco veces fue mucho. Entonces me preguntan, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué tienes lo otro? ¿Por qué? Porque yo sé lo que es no tener. ¿Por qué siempre ayudo a, a toda mi familia? ¿Por qué siempre ayudo a todo el mundo que yo pueda? Porque yo me recuerdo cuántas personas se juntaron para aportar, para yo poderme comprar esos zapatos y ese sentido de perla. Y otra vez quiero destacar que cuando uno tiene éxito, cuando uno trabaja duro, cuando uno comienza a tener ganancias financieras, el dinero no te cambia, solamente highlight, saca, potencia, potencia tú eres. y en tú de verdad eres y yo les puedo decir que me gustan las cosas buenas, me gusta viajar en primera clase me gusta ponerme ropa bonita me gusta quedarme en los mejores hoteles pero soy muy humilde, soy muy humilde y reconozco de dónde vengo, no creo que me lo merezco todo no creo que hay nadie que esté por debajo de mí no me importa cuánto yo crezca, cuánto, cuánto dinero me falte por ganar, cuántos, no sé, cuántas metas me, me, me falten por, por yo alcanzar, nunca voy a cambiar quién soy. Porque yo recuerdo desde dónde vengo, recuerdo lo difícil que he trabajado para llegar a donde estoy, sé quiénes son todas las personas que me han ayudado, que me han dado la mano y para mí, eso es algo que llevo muy muy profundo en mi corazón. Y la humildad siempre va a ser parte de, de quien yo soy. Siempre va a ser parte de, de cuando tenga hijos, les voy a inculcar esos valores de humildad. Hay que tratar a todo el mundo igual, porque tenemos que recordar otra vez de dónde venimos.
0: así mismo cuando uno deja de ser subjetivo, es cuando verdaderamente da un paso hacia atrás y... Deja de importarte por un momento tu ser para poder preocuparte por los demás y sobre todo crear esa conexión para, para eso, para llevarte a donde tú estabas una vez y poder ser como una herramienta para ayudar a los demás. Cuando no eres una persona egocéntrica, como decimos nosotros, se te sube la fama para la cabeza, Sino más bien cuando utilizas todo lo que tienes para poder ayudar a otros. Para poder siempre poner a otros antes que a ti en, de en determinados momentos. Y, y es algo demasiado bonito. Y creo que nos sobrarían los cuentos de de nosotros porque wow lo que lo que nosotros tenemos es vaya lo que tenemos es coquito como tal miren hay, un, hay una parte de, de de la vida de nosotros de mi mamá mi papá mi hermano y yo una parte que estuvo muy jodida en la vida de nosotros y a pesar de que me considero una de las personas que no vivíamos tan mal en cuba hubo un momento en que mi mamá y mi papá quisieron renunciar obviamente a lo que era eh, buscarse la vida por fuera para volver a, a hacer sus carreras universitarias. Mis padres los dos son universitarios y, y dijeron, bueno, vamos ahora a irnos por el camino correcto y, y vamos a, a salir adelante. Y ustedes saben que la vida en Cuba no funciona así, eh, uno, la gente estudia pero no ejerce lo que estudia porque si no se muere de hambre y entonces hubo así como ese momento en el que comíamos huevo todos los días señores huevo todos los días y picadillo de soya ese, que eso era lo más malo que existe en el universo mundial yo sé que hay personas que le gusta mi mamá encontraba todas las herramientas y todas las maneras posibles de crear aquel picadillo de soya que tuviera algún sabor que no se sintiera el picadillo de soya, que no se sintiera la soya y yo, o sea fueron momentos tan duros con, con eso de que todos los días huevo todos los días picadillo de soya, todos los días esto que por eso es que al principio, cuando yo en este país, el congelador se llenaba. Era compra carne, compra carne, y dale, que si esto, que si lo otro. Después luego no tuvimos que adaptar de que aquí las cosas se van, se consiguen en el supermercado frescas, de que no hay esa necesidad de, de acaparar y, y, y todo esto. Pero siempre, o sea, el picadillo ese se eliminó de nuestras vidas para siempre. Y el huevo ese suspendido hasta nuevo aviso. Porque... Era algo que, que yo decía, no, yo no vine aquí a comer huevo, caramba. Y ahora a mí me cate huevo, igual. Pero es como que fueron momentos en los que me enseñaron a valorar muchísimo también los sacrificios de mis padres. Me enseñaron mucho a valorar de que yo me quejaba de huevo y de picadillo de soya, pero que sé que hay gente que no tenía ni eso. Y sobre todo mis padres me lo decían. Hay gente que no tiene ni eso. Y yo sé que hay frases en las cuales uno no tiene que crecer con esa identidad de que, bueno, yo por tener abundancia soy una mala persona. La abundancia te da, eh, te da a ti el paso a que tú puedas ayudar a, a personas que lo necesitan a hacer más. Y, y creo que es eso, ¿no? Que no debemos confundir. Como dijo Liz, a ella le gustan las cosas buenas. A mí también me gustan las cosas buenas. O sea, seríamos unos mentirosos si dijéramos que nos conformamos con tan poquito. Porque no es verdad. El ser humano nació para, para comerse el mundo. Pero sí creo, y es muy importante, siempre, siempre, siempre recordar esos momentos vividos para que luego tú puedas ayudar a otros y que sepas que tu esencia no es más que un aprendizaje de lo que un día viviste.
1: Hablando del huevo, y me, eso me <risas> recuerda tantas historias. La última, lo prometo porque Ani y yo dijimos que no íbamos a hacer episodios de una hora, pero es que nos encanta todo, de todo lo que hablamos. Me recuerdo la primera vez que, que yo me quedé en casa de unos amistades acá, ¿verdad? cuando yo vine de Cuba, tenía 10 años vamos a decir, mi papá tenía un amigo que él, se crió con él en Cuba y llegó acá, muy jovencito, se hizo doctor. Y yo me recuerdo que, eh, eh, bueno, él tiene una hija de la edad mía. Y nos hicimos amiguitas cuando yo llegué de Cuba y me fui a quedar en su casa por primera vez. Y wow, qué casa, casa con piscina. Dios mío, yo nunca en mi vida me había imaginado que yo me iba a quedar en una casa donde había una piscina. Pero bueno, me voy, nos pasamos el día en la piscina, comemos ah esto, lo otro. Al próximo día nos despertamos y vamos a desayunar y me plantan alante un huevo frito y yo digo, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo que tú comes huevo para el desayuno? <risa> Nunca se me va a olvidar eso, dice, sí mi amor, nosotros aquí comemos, mira, un huevito de desayuno, le dije, no, 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 espérate, el huevo se come en el almuerzo, en la comida, mi amor, ¿cómo tú me vas a dar a mí un huevo frito para el desayuno? Oh my God, todavía yo me acuerdo de eso, y de eso hace 23 años, imagínense. Esas son memorias que a uno se le, se le pegan que, que nunca, nunca se van. Que
0: nunca se olvidan.
1: Eh, ¿Sabes otra cosa, Ari, que yo creo que es muy bueno, es una parte muy buena de la humildad y de reconocer la humildad, es que te ayuda a entender a otras personas. Te ayuda a entender por qué hay personas que actúan de una manera, por qué hay personas que de pronto comienzan algo y no lo terminan, porque creo que, eh, no sé, como que te sientes... Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Yo a veces pienso, si yo no hubiera venido nunca de Cuba, ¿cómo se fuera mi vida? Si yo tuviera 33 años ahora, nunca hubiera emigrado a los Estados Unidos, ¿cómo hubiera sido mi vida? ¿Ok? ¿Cómo pensaría yo? ¿Tuviera este mismo espíritu de, de entrepreneur, de, de, de negocios? ¿Tuviera estas mismas ganas de crecer? ¿Verdad? Entonces tú y yo trabajamos en una industria que conocemos muchas personas todos los días y hay personas que toman el negocio en serio, hay personas que no, y yo creo que a veces yo eh, como que tengo un poquitico más de paciencia con, 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 con algunas de ellas porque me doy cuenta que de pronto tienen pensamientos limitantes basado en cómo han crecido y teniendo la humildad o tener la humildad de reconocer eso y tratar de como que enseñarles a soñar en grande y a que vean la vida de una manera diferente, eh, me encanta mucho también, es una parte, mi parte favorita diría yo del negocio, porque entiendo y soy lo suficientemente humilde en saber que hay personas que no han tenido las mismas bendiciones que yo he tenido, por lo tanto ven la vida de una manera diferente. Y si, ahora les voy a hablar a, que, a las que están en nuestro negocio, se están escuchando y están en el negocio mío de Annie y tienen personas en su equipo que de pronto ustedes saben que dan para más pero que, no sé, se sienten como que, que tienen esos pensamientos limitantes, recuérdenles déjenles saber que ustedes estuvieron ahí también que ustedes tienen la humildad suficiente de reconocer que si su vida hubiera sido un poquitico diferente, de pronto pensaran como piensan ellas ahora, pero que hay maneras diferentes de ver la vida y que hay formas mejores de ganarse la vida. Y que hay, y que hay mucha nobleza en reconocer que, que tenemos que crecer, evolucionar y que soñar en grande. Así que para mí otra vez la humildad lo es todo. Siempre todo lo que hago voy a tener siempre en cuenta la humildad.
0: Así mismo. Nunca, nunca, nunca dejarla atrás.
1: Y creo que es una de las
0: cosas por las cuales eh, las personas que nos siguen nos quieren tanto. Porque yo sé que nos quieren. Hay gente allá afuera que nos quiere mucho. Y es por eso. Como que uno nunca se le olvidan cosas. Y a veces como que dicen, wow, eres tan cubana. Eres tanto. O sea, ¿cómo no se te olvidan las cosas? Y yo, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Cómo se me va a olvidar si eso es todo lo que me representa a mí como ser humano, lo que me ha hecho a mí crecer? Y es cierto. Eh, muy importante eso, reconocer en muchas ocasiones que no lo sabemos todo, que podemos crecer, que podemos evolucionar y nunca olvidar. Recuerden, nunca, nunca, nunca olvidar.
1: Así que yo creo que aquí con esto cerramos con broche de oro Así mismo, cerramos con broche de oro y recordándole siempre es que, por lo menos en mi caso, que hay muchas personas que piensan que porque yo en mis redes sociales pongo esto, pongo lo otro, que no sé, que hablo mucho en inglés, que de pronto no hablo suficiente en español, les voy a ser sinceras, yo vivo mi vida muy cubana, yo vivo mi vida de migrante yo vivo mi vida muy latina y de pronto, bueno, es que estoy segura que muchos de ustedes no saben eso porque no hemos tenido... Eh, la suerte de conocernos en persona pero les puedes preguntar a todo el mundo que es qué familia, que es amigo que se rodea conmigo, de que yo llevo mis raíces muy fuertes y bien metiditas en mi corazón y, y la humildad otra vez es parte de quien soy así que espero que se sienten hoy y que eh, no sé, que se pongan a pensar y, y que de verdad se den cuenta de todo ¿Cuál es tu fortaleza? ¿De dónde viene tu humildad? ¿Okay? ¿Cómo puedes alegrarle el día a los demás? ¿Cómo puedes poner tu granito de arena en, en ayudar a otros manteniéndote siempre humilde? Correcto,
0: exactamente. Así que con esto nos fuimos con todo y ponte de vez en cuando en los zapatos de alguien.
1: Gracias por escuchar nuestro primer episodio oficial. Gracias por tantos comentarios bonitos que nos dejaron eh, del, del episodio intro. Otra vez estamos muy, muy contentas de poderles traer un lado diferente de quienes somos. Y aquí vamos a continuar todas las semanas eh, dándoles nuestro o poniendo nuestro granito de arena para ver si las podemos inspirar a soñar en grande y a convertirse en la versión de ustedes que siempre, siempre han querido ser. sí mismo, así que
0: ya saben, ponte para esto con Ani y Liz y recuerden que estamos aquí para inspirar y no destruir, estamos para, para amarnos muchos y verdaderamente estamos muy agradecidos por ustedes